0: Bienvenidos al podcast de DAMA, la asociación de derechos de autor de medios audiovisuales que representa guionistas, directores y traductores audiovisuales en España. Soy Carlos Clavijo y a lo largo de una serie de programas vamos a contribuir a expandir el conocimiento sobre nuestro sector. Esperemos que lo disfrutéis. Hoy nos acompaña Alberto Caballero, junto a su hermana Laura Caballero, forma un peculiar tándem creativo que hace reír a millones de españoles cada semana. Juntos han creado, guionizado y hecho la producción ejecutiva de éxitos como Aquí no hay quien viva en Antena 3 y la que se avecina en Telecinco serie con 11 temporadas y que apenas nota el desgaste de la fragmentación de audiencia y la aparición de las plataformas digitales. Desde hace años todas sus ficciones han contado con un seguimiento popular impresionante, sus personajes siguen la tradición de los grandes clásicos cómicos del cine español y en su obra encontramos esperpento, sátira, comedia de puertas, humor gamberro, golpes absurdos y un ojo clínico para saber cómo es el españolito medio. Alberto, cuéntame por qué ibas para tenista, eh, acabas en el mundo del guión y la comedia, es un, un giro cómico, mm.
1: esto esto fue de la siguiente manera eh, a ver, a mí me gustaba jugar al tenis y bueno, apuntaba maneras, tenía como muy mala leche o sea, psicológicamente hubiese necesitado cierto tal y, pero realmente mmm, lo que sucedió fue que cuando cumplí 18 años eh, mi plan era, bueno, voy a sacar una carrera por si acaso y bueno, voy probando con esto de jugar al tenis tal. y de repente un año después había dejado el tenis porque me había dado cuenta que no, no tenía la pasión suficiente ni el aguante para estar por ahí para arriba y para abajo y y había elegido una carrera simplemente porque tener un título, entonces había elegido empresariales, porque me pillaba cerca de casa. Y de repente me di cuenta, en una carrera horrible, en clase de estadística y de contabilidad de costes, y diciendo, madre mía, entré en una crisis vital con 20 años, pero impresionante. Y entonces un día mi padre me dijo, ¿tú, ¿tú qué hacías bien en el, en, en, o sea, de pequeño? ¿no? O sea, ¿qué te gustaba de pequeño? Entonces, eh, inventar historias, pintaba muy bien, había ganado algún premio de dibujo, esto de nano y tal... Y entonces de repente me dijo mi padre, ¿tú escribirías bien? Yo no había escrito nada hasta Hostia, los 20 ¿tú escribirías, años. ¿Tú o sea, Sí, tú escribirías bien, como diciendo, no sé, como que te veo punto de vista, ¿no? Y entonces a mí, que ya me, me gustaba el cine, me gustaba el teatro, y toda mi familia, mis padres habían trabajado en Televisión España toda la vida, eh, mi tía había ido por todo el mundo haciendo sus cosas, entonces mmm, yo dije, bueno, voy a probar, ¿no? Entonces mientras estaba todavía en la facultad, porque yo dije, bueno, la empresaria es por si acaso voy a aguantar porque siempre había sido buen estudiante, entonces me entró también una crisis por decir, hostia, le he con la carrera, tío. entonces me, Primero me intenté salir a comunicación audiovisual, pero como yo venía a Ciencias Puras, aunque tuvieras un ocho y pico, entraba toda la gente de letras y luego si había hueco entrabas tú. Entonces la alternativa era la privada. Yo dije, joder, Digo, le, encima le voy a costar dinero a mis padres con la carrera. Ya dije, no paso. Y entonces lo que sí había era un módulo de FP3 en el Instituto de Radio Televisión Española que se llamaba Pro, eh, Realización, Producción y Operación Técnica entonces era como una especie de curso de un año y medio y entonces te enseñaban un poco de todo y, y entonces ahí fue, y me planteé ahí o sea, por, durante la mañana iba a este cosa y por la tarde pues iba a la facultad entonces ahí realmente pues te enseñaba estaba muy bien porque la verdad es que te lo pasaba bien era un grupo pequeñito de gente ahí conocí a Dani Dorador, el otro guionista y estuvimos dibujando todo el año porque también le gustaba mucho dibujar y pero bueno o sea realmente manejabas una cámara iluminabas te metías una mesa de sonido una mesa de edición y, y por supuesto había pues una clase de guión y tal y entonces cuando hicimos el, el corto este cada uno tenía que elegir un proyecto de final de, de curso y bueno, pues ya, de repente pues, me hice mi corto, me gustó. Me, me escribí un largo, de drama, por cierto. De drama que nu, nunca enseñaré. O sea, se, se, se lo enseñé a mi novia entonces. De drama con 20 años. Le encantó. como digo, o sea, Sí, sí, sí. Era una historia como muy, muy intensa, ¿no? Era un dramón. Y, y entonces pues yo dije, hostia, pues esto esto me mola, ¿no? Yo ya sabía a los 19 que, que quería dedicarme a algo del show business. Porque fui a uno de los programas de mi tío. Y de repente llega allí, que lleva. Y de repente vi uh, el mundillo. un mundillo alucinante. O sea, de repente te encontrabas pues, un montón de cantantes que te sonaban, grupos, y luego encima a los 19 años tiene un plus bailarinas, modelos, cantantes. O, sea, era era, o sea, era una gente guapísima toda y yo dije, aquí tengo que encontrar yo mi sitio, no, como y, sea.
0: Y la facultad era un
1: horror. O sea, la facultad lo único bueno era la fiesta de la primavera. Entonces, claro, <risa> <risa> Entonces, claro eh, también conocí gente maja. Luego al final que esto es interesante también contarlo, todo tiene un sentido, ¿no? Porque luego la, lo que aprendí, digamos, en empresariales Entonces, me ha venido de lujo cuando no nos quedó más remedio que montar una productora. Claro. Que, que, que dices, hostia, 15 años después le he encontrado sentido a, este a, paso, ¿no? a esto. Entonces, claro, la gente también se queda un poco helada cuando hablabas con abogados o con contables o con asesores fiscales y de repente que te creían que era el típico zumbao. Eh, Pico Obrero El Chiste, ¿no? Que me claro. gustó el otro día mucho un artículo que leí. Digo Y de repente era no, como sí, que sabía lo que era una cuenta de pérdidas y ganancias o un balance de situación, ¿no? Entonces decía, hostia, este tío... Te digo, no, no, macho, es que me comí lo mío ahí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso fue el arranque. Y ahí ya entré a raíz del curso de, del IRTV. Había unas prácticas. En esas prácticas me metí. Y ahí fue cuando, donde, donde ya empecé a escribir... Eh, Comedias de teatro adaptadas para la televisión. Entonces funcionaron bien y, y luego ya hubo un impasse en el que me quise convertir en un autor serio. Es decir, lo dejé porque durante año y medio, digamos, en el innoble mundo de la televisión claro. yo quería convertirme en un autor y me di cuenta de uno de los problemas que en aquel momento tenía esta profesión y era dónde aprendías a escribir. Claro. Y entonces entre la Escuela de Letras, que fue una, una, una iniciativa privada que montaron varios ganadores del Premio Nadal. Estaba Alejandro Gándara, que era el director, Juan José Millás, uh -huh. José María Galbenzu. Habían montado una cosa muy interesante en la calle Factor y entonces era muy shock porque tú llegabas por la mañana a las 10 de la mañana y te ponían a escribir. O sea, de repente decían, por ejemplo, decías, un líquido en el cuerpo. Tú solo tenías que escribir un folio, ¿no? Bueno. Y digo, ¿cómo un líquido en el cuerpo? Sí, pues haz un texto sobre la sensación de... de, de que una, te tenía nada, escribías lo que creías claro. y al día siguiente te daban cera o sea te ponían como ejemplo de lo bueno o ejemplo de lo malo pero claro. en voz alta o sea te decían mira este la ha cagado ¿no? Claro. entonces claro, llegabas ahí como con el culo apretado <risa> sabiendo que tenías que escribir y que después de escribir te iban a dar caña por lo que escribiste el día anterior un sistema bastante heavy pero que bueno total que todo muy bien hasta que a los meses de estar ahí que me lo estaba pasando bien eh, me volví a llamar a mi tío y me dijo oye que te vengas que necesito que escribas no sé qué y ahí ya fue cuando empezó cuando ya empezamos a aprender un poco a hacer sketches y tal
0: a, a escribir humor, a que escribir comedia eso es, es muy, muy interesante porque vosotros eh, habéis testeado en esa fase de escritura de sketches como para muchos públicos ¿no? que... hombre, es que
1: era muy jo era muy jodido porque claro, tú tenías lo que a ti te apetecía hacer y mm. luego era que nosotros aprendimos en Noche de Fiesta que era un público muy adulto los sábados por la noche y tal ¿no? Entonces, pero tenía una ventaja que es que era directo de verdad, es decir, que, que ni los sketches eran grabados, o sea, subían los decorados con ruedas en el corte de publicidad. Entonces eh, nosotros intentábamos escribir cosas que, bueno, que de alguna manera eh, pudieran funcionar para lo que nos imaginamos que era ese tipo de público y para que también gustara. Entonces nos íbamos detrás muchas veces, pues lo veíamos en directo, o sea, cuando empezaba el sketch, pues nos íbamos detrás, era como un estrenito de teatro. Y entonces ahí a base de ensayo de error, porque el, el sketch o el monólogo tal, es, un, es una estructura infinitamente más difícil que mm -hmm. escribir ficción o sea escribir un capítulo una cosa bastante más sencilla una vez que tienes unas herramientas mm -hmm. entonces ahí empezamos a, a encontrar mm, recursos mecanismos empezamos a a ver pues cómo se relaciona, relacionaban los personajes por posición eh, qué tiempos necesitábamos para que un un momento tuviese gracia cómo si lo hacías de una manera tenía gracia y de otra no, independientemente de lo que decían la
0: mm -hmm. velocidad también fue ¿no? una época
1: muy interesante lo que pasa es que en aquella época yo es como que tenía prisa entonces mm -hmm te genera un estrés, porque en aquella época ya se había producido un poco el primer boom de la, de la ficción.
0: Cuando estás aprendiendo a hacer humor, hmm. hay muchísima ansiedad. Hmm. Quiero decir que es una de las cosas que los guionistas de humor se van a encontrar los jóvenes, que sí. es lo que tú dices, ¿no? Esa prisa,
1: claro, el, esa el, el inseguridad
0: también, ¿no? De...
1: Hmm. El problema del, del humor, o sea, el problema de la comedia, es que nunca se acaba de dominar. Es decir, el, el sentido del humor... Cada uno tenemos uno. O sea, el drama es un sitio mucho más común. Entonces, el, el tema de la comedia y el sentido del humor y lo que es gracioso y lo que no, eh, o sea, yo siempre lo digo, tú tienes tu huella digital y el, y el sentido del humor es como la huella digital del alma. Es, es la de cada uno. Entonces, claro, tú cuando quieres hacer gracia o divertir, quieres divertir a mucha gente. Entonces tienes que encontrar como una, una especie de punto de conexión. Y como nunca se domina, porque nosotros seguimos sin tenerlo claro, es decir, yo cada vez que me siento ahora a ver un visionado de un capítulo en la sala de montaje, digo, hostia, a ver qué hemos hecho. Y a lo mejor es el capítulo 160. Pero aún así no tiene ninguna garantía de que haya momentos especialmente graciosos, ¿sabes? Porque se te puede haber ido la. Uh -huh. Es que lo puedes haber perdido. Es decir, al modo bar los 80 hacía mujeres al borde en que nervios y luego se ha cascado los amantes pasajeros. Es decir, que es muy difícil. Si al modo le resulta complicado. Uh -huh. cualquiera de Imagínate a los mortales, ¿no? Entonces, claro, esto es así. Entonces. Al principio tienes que lidiar con eso y tienes que lidiar con que caigas en tópico, no tengas gracia, sea obviedades, es decir, ayuda mucho a ir viviendo, es decir, a los 30 vas a escribir, yo me acuerdo perfectamente que a los, yo tenía 23 y escribí una comedia de teatro que estaba, estaba Luis Merlo, estaba Mabel Lozano, era para la tele, pero vamos, era una estructura totalmente teatral y estaba Juan y Medio, hacía un papel Juan y Medio que es un estupendo actor, que debería hacer, interpretar más y presentar menos, pero, pero <risa> sí, es una pena, me flipaba. Y, dis, y me dijo, joder, si escribes esto a los 22, eh, ¿qué escribirás a los 32? Entonces, cuando, cuando funciona Quien hay Quien Viva, me acordé de él, porque dijo, hostia, esto me lo dijo este tío. Que... Entonces, vas a ser mejor, luego entrarás en decadencia tarde o temprano, claro. pero, pero vivir te ayuda mucho a fabricarte un punto de vista, a pulir cosas, a... pero al principio forma parte de la película, hasta o yo, mi peor vera, el peor verano de mi vida fue después de ese arranque, eh, otro programa, que no me acuerdo ya ni del título, de tele de la que me encargaron cosas y me metieron en un volumen de, de actividad y de tal, de responsabilidad, que yo dije, hostia, eh, peto. Sí, o sea, como diciendo, igual me he equivocado. Digo, Igual me he equivocado
0: de profesión. Sí, sí, claro. O sea, digo, dije, uf, es que ¿has tío? pensado más tarde? Otra no, vez en no, tu no, vida? no, 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 no. A partir de ahí, a
1: partir de ahí, a partir de ya empezar a estar a gusto haciendo sketch y tal, incluso antes de, de tener éxito en ficción, ficción, yo me di cuenta que me parecía un chollo, es un chollo de trabajo. O sea, eh, poder inventarte cosas y que te paguen, <ríe> me parece una, un privilegio absoluto. O sea, yo eso no es imposible arrepentirse de dedicarte a esto
0: de pequeño tú tenías o sea eras el gracioso de la clase no, el no, alto no, el tal no, 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 o serio porque no, era el... era
1: como el chulo era era como bastante chulo o sí sea, yo era, o sea no no chulo de meterme con los compañeros y tal pero sí yo era era chulo lo que pasa es que bueno eso en el colegio te vienen a ser chulo porque te ayuda a, uh -huh. a sobrevivir pero no, no, no tenía era, una... había cachondeo pero tampoco tampoco ibas de gracioso eras el, el, es ca que... el cachondo de la clase. no yo creo yo fíjate yo creo que los lo, la gente que hace comedia y tal no tiene por qué ser especialmente graciosa. Yo sospecho... Sospe digo, especialmente graciosa me refiero de que vaya haciendo el payaso, por mm. definición. Yo, la gente que va haciendo el payaso normalmente, no sé si son si tienen que ser buenos autores de comedia. Es mm. gente graciosa, pero no tiene nada que ver.
0: ¿Y quién te gustaba de comedia de niño? Ahora hay como una generación de peña que me lo he visto todo, estoy todo el día viendo Netflix y HBO, mm. estoy hiper al día, ¿no? Mm. Lo que tú dices, gente que no vive, que no está mm. en un café observando sí, y sí. tal y cual incluso de pequeño, yo hablo con otros cómicos compañeros, gente que se dedica a la comedia veíamos una cosa o dos cosas que te sí. podían flipar, ¿no? estábamos, todo, estábamos en la calle yo al menos lo que yo recuerdo de mi infancia mm. y de la infancia esta de los 70 y los 80 ¿no? y hay como una generación de gente que está que son como unos devoradores audiovisuales de todo de los sí. monólogos, de no sé qué de tal Hombre,
1: yo, recu yo lo que me recuerdo y, y con Dani esto lo he hablado mucho si nos zumbábamos bastante series ¿eh? o sea mm. quiere decir que prácticamente todo lo que nos ponían en, en los canales que sí. había no lo zumbábamos o sea lo que pasa es que claro no necesariamente te comías solo comedia, o sea de repente lo flipaba con el coche fantástico o sea yo hasta con una mierda que sacaron de un tío una moto se me va al con callejero o sea que te quiero decir que, que, que era una cosa, o sea si Michael Knight era un, era un pollo de eh, cuidado este ya era una cosa ridícula entonces eh, pero te veías la chica de oro te veías Cheers te veías tal o sea, la, la sitcom tradicional americana la buena la uh -huh. bien construida es así yo creo que nuestra generación la mamó de enseguida
0: pero eras era un obseso en el sentido de quiero ser
1: no esto, no no 12, no 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 nada nada vocación ninguna yo sí, a los 14 sí. yo quería no sé me, ser deportista, eh, tener una moto, eh, me encantaban las motos, eh, el deporte, y no sé, y ya cuando te empiezan a gustar la chica, ya el tri es el, trio de la, el triángulo de la Bermuda. No, ya, hay, no hay nada. Ya es la muerte, o sea, ya nada, ahí no había sitio para arte. No, 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 no nada, cero, cero, cero. Me gustaba mucho la música, mi padre también es músico, era montador musical en Televisión Española, luego fue director de programas musicales, y me gustaba mucho la música porque en la época dura de las discográficas, nos mandaban todas las semanas todo lo que se editaba en España. Hostia. Entonces llegaban unos cartones así, como llenos de vinilos. Y entonces, en cuanto llegaban, yo lo sabría y ahí descubrí cosas muy guays. Entonces, yo tienes una formación, digamos, como fan musical desde, yo que sé, de Paul McCartney cuando dejó los Beatles hasta lo que había, hasta yo que sé, igual, las
0: cosas más, llegaban las cosas más horribles. Y de, la, de esta vocación que tenías de tenista, hmm. ¿qué aplicas a la comedia? En el sentido de. Hostia,
1: eh, eh, la, sole, o sea, eh, la soledad, es decir, lo que no se da cuenta la gente con los nadales y compañías lo solo que estás en una pista de tenis. O sea, es uno de los deportes más terribles psicológicamente desde el punto de vista de que eh, eh, es un marrón, te tienes que enfrentar a otro tío al lado, detrás de una red que intenta joderte, claro, como tú a él, eh, y entonces eh, es como una pelea contigo mismo psicológica. En ese sentido, escribir es bastante parecido. Porque estás todo el rato pensando si lo que has escrito es bueno, si es malo, si vas a algún sitio el día que no se te ocurre nada o si se te ocurre o tal. O sea, tiene un punto de soledad que se asemeja mucho a lo que es la, la construcción creativa de cero, el folio en blanco, vamos. ¿eh?
0: Uh -huh. No. incluso de luchar para mantener, para es que conseguir es una, la... Es que es
1: una pelea, o sea, te quiero decir, y más en el audiovisual es una pelea, porque ya no es solo que se te ocurran cosas, es que desde que se te ocurre una cosa hasta que la gente la puede ver, tienes que pasar por 17 batallas en las que entraremos ahora, me imagino, pero...
0: Cuéntame un poco, referencias eh, de niño, cosas que te marcaran...
1: Yo realmente la comedia, mi acceso a la comedia de niño, niño y de, de pequeño de antes fueron los cómics, entonces... Eh, por un lado, está, yo, mis dos grandes favoritos sea, Mortal y Filemón, que estructuralmente me reía mucho, pero realmente lo que la estructura realmente que a mí me enseñó lo que es hacer comedia larga fue Asterix. Uh -huh. O sea, Asterix, cuando la gente te nos preguntaba al principio a quién hay quien vivo, ¿entonces qué? ¿Te has inspirado en Trece Roy, Percebe? No sé qué. No, no, para nada. O sea, eh, eh, a quién no hay quien vivo a la casa se cine se parecen más a Asterix y Obelix y la Lea gala que a cualquier cosa de Ibáñez. Dentro de que Ibáñez para mí era Dios y, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo eternamente. Pero pero entonces, las dos grandes cosas yo tenía pues como los 40 o 45 editados de cada uno y todas las noches antes de dormir me ¿Te lo miraba y, me, me, y me, es que me partía el culo, o sea, es que mi madre venía a la nueve de la noche y me decía, "Estás bien", y venía a la cama y yo estaba meado de risa, tío, me, me hacía mucha gracia, o sea, en ese sentido lo disfruté mogollón. Eso fue en un primer momento. Lo que uh -huh. más me y luego la sitcom americana bien hecha uh -huh. eh, realmente yo creo que es un sitio de obligada visita incluso por encima de lo que ahora están llamando comedia que es una cosa más difusa uh -huh. eh, creo que como estructuralmente para alguien que quiera aprender a escribir eh, hay que revisitarlos porque estamos
0: porque, hablando de títulos como que por ejemplo pues tipo... mira como
1: Cheers y la, la, toda la serie de Cheers y Frasier por un lado uh -huh. eh, que son animaladas Friends, por supuesto, es otro referente que hay que ver, pero que tampoco lo situaría necesariamente
0: el ¿Con primero. ¿Conectabas tú con Friends? Yo no. Pero, o sea, yo yo,
1: yo uh, conecté con Friends a ratos. Lo que pasa es que yo, el vínculo que establecí, por ejemplo, con Fraser como como fanatismo, o, co o después con Seinfeld. Uh -huh. Seinfeld también me parece un ejemplo maravilloso de, de cómo construir eh, comedia de la nada. ¿no? Entonces... Todos esos títulos, yo creo que merece la pena verlos. Friends merece la pena verlo. Estructuralmente es interesante y como fenómeno sociológico, pues también marcó un, un, una época, ¿no? Pero toda esa sitcom, digamos, eh, tradicional, entre comillas, <coughs> creo que es el mejor referente de lo que es una estructura
0: de comedia. Rosanne, por ejemplo, también entra ahí. Sí, en Rosanne, tu...
1: Rosanne me Friends. gusta. Rosanne me, a mí personalmente nunca fui un gran fan de Rosanne.
0: ¿Por porque, ella o la serie?
1: No, porque me parecía más. Obvia, no sé, o sea, era como, pues sí, la señora, de obrera, va llegada, va a sacar la lavadora, la, la no marido no. gordo, tal, no sé qué, de repente, me, me, a mí me divertían más otras cosas, la, el encanto, por ejemplo, de Seinfeld era eso, decir, oye, cuando se reunió con la red y dice, oye, que nos firma una serie, ¿de qué hacemos de esto? De nada y pues me parece un punto de partida interesante en Frasier como spin-off me parece brillante porque quizá yo hubiera sido de los últimos personajes a los que le hubiera hecho un spin-off en Cheers y, y de repente ves esa cosa en Seattle con esa casa ese hermano y tan imbécil el padre el perro, era perfecto. El, el programa de radio, no, no ibas a lo... Era una cosa, sí, joder. Mucho más esquinada, ¿no? Para y llegar el, a eso y el, como y concepto. Y el, ¿no? como elegante, tío. Era era como... Es comedia elegante, ¿no? Entonces decías, joder, tío, pues una pasada.
0: Otra cosa que me gusta que has hablado antes de los cómics... Por ejemplo, los, los eh, las tiras cómicas, la puntera uh -huh. rosa, los dibujos uh -huh. de la Warner... Uh -huh. Todo eso la gente no lo menciona, pero yo creo que, que muchos cómicos... Hombre, vamos a ver
1: eh, qué diferencia hay entre, o sea, quiero decir, se parece más eh, el coyote del Correcaminos a, a House, eh, me refiero <ríe> estructuralmente en el sentido de tal, que muchas otras cosas. O sea, todos los dibujos animados que nosotros mamamos, eh, incluso es que me hacía gracia, o sea, luego analizado en el tiempo, digo, qué huevos le echaban, tío. O sea, vamos a hacer una serie de un bicho persiguiendo a otro bicho y que nunca lo caza. Yo me imaginaba a los guionistas, a posteriori, cuando ya tienes un poco de, de, de conocimiento del llega, medio, tío? digo, qué, qué tortura hacer el puto Coyote. Claro. Y eh, la
0: expectativa del Coyote en capítulo 100, a ver qué haces con claro, o, o
1: yo que sé, o vamos a hacerlo con los duros. Quiero decir, los picapiedra que siempre pasaban por delante en los mismos sitios. Eh, y yo decía, joder, tío. O sea, quiero decir, eso influye mucho más. Luego lo que pasa es que todos nos ponemos tontos. Claro, claro. Porque aquí ahora hay una tontería absolutamente insoportable. Eso ya, no sé, merece capítulo aparte, porque sería otra entrevista. Pero, pero realmente nosotros, no, no sé, por lo menos nuestra generación, la que estamos ahora, nos hemos criado con eso. Entonces, claro, ¿cuáles son tus referentes? Los que tú quieras decir, pero tú realmente lo que amamos es eso.
0: Claro, claro sí, sí, sí. Vamos a empezar a decir, no, yo veía comedia inglesa rara, etcétera, etcétera. Sí, sí, a ver,
1: si Monty Python está muy guay. Pero el Flying Circus entero, ¿cuántos se los han visto realmente? Claro, claro. Y la mayor parte de esos sketches, pues hombre, había algunos geniales y había otros que no tenían ni puta gracia. Claro. Y son genios, o se han hecho la vida de Brian. Yo qué sé, una de mis comedias favoritas, por supuesto la vida de Brian, o un p llamado Wanda, te quiero decir que... Pero pero ojo, cuidado, que tenían también unas cosas un poquito marcianas. Lo que pasa es que...
0: Oye, en, en pelis y... y... Directores de cine, imagino que Billy Wilder, mucho. Hombre, eh,
1: Billy Wilder para mí es, es el principio de todo. O sea, Ninochka, eh, con Lubitsch y tal, yo creo que o sea, eso marca ese, ese tipo de comedias, tú la revés, y han envejecido de una manera maravillosa. Pero yo realmente, cuando ya empecé en esto, el que más me afectó a nivel enfermizo fue Woody Allen. Ajá. Sí, porque mmm, eh, cualquier cosa que cayera en mis manos, o sea, me cayeron dos obras de teatro leídas así de librillo y me alucinaron. Y luego, cuando empecé a, cuando vi a Hall, dije, hostia, esto es... Qué flipada, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya la verdad es que me hice fan y si yo tuviera que elegir diez películas eh, de comedia... Eh, favoritas tres o cuatro seguro que serían de Woody Allen sí. uh -huh, sí, sí.
0: y comedia italiana por ejemplo
1: comedia italiana europea menos me gustaba más la inglesa Ajá. a los franceses nunca les he entendido o sea la, la, lo, yo, lo, lo, lo que hace gracia en, en, ¿En, Fra Francia? en Francia es una cosa que se me escapa y sin embargo escena de matrimonio ahí lo, lo peta y, y siguen renovando y de hecho nuestra fuente principal de hecho autor viene <ríe> sí, de allí sigue siendo Francia wow. o sea que, que allí nos recibieron como en el canal de televisión <risa> Como si fuéramos <risa> super es verdad que
0: vas a ver una comedia esta que pone 4 millones de espectadores en Francia no entiendo, y dices no entiendo nada dame, entonces
1: los, entonces los, las italianas antiguas eh, sí tienen mucho encanto no pero realmente yo reconozco que en ese sentido eh, hemos sido más anglosajones en cuanto a gustos lo que pasa es que de lo que a ti te guste a lo, que salga. a lo que luego tú hagas porque tampoco hemos intentado imitar a nadie, entonces al final tú dices, pues es una mezcla de lo que has mamado más lo que te gusta más lo que te sale
0: más lo que has vivido ¿no? Y, tal. y
1: pues, al final es una cosa que no tiene nada que ver o sea que dices tú, hombre, tampoco creo que imitando a Woody Allen vayas a ninguna parte primero porque no vas a saber y segundo porque tampoco es un ídolo de masa, ¿sabes? Entonces...
0: El otro día hablaba con José Luis García Sánchez y que tenía un punto de vista muy interesante y era el del azar como lo que juega el azar en la, en la vida de la gente y en las carreras y en los proyectos yo uh, me meto en, uh, en tu curry y, uh, y tal, y ves todo que parece que todo conduce hacia ahí de una manera uh, eh, increíble y súper clara, y digo, seguro que no, quiero decir? seguro que no, tú no, no lo has no, vivido no, así? De hecho,
1: no, y de hecho, si yo te cuento el, el eh, Jardín Poncela, otro de los grandes eh, otra de las grandes influencias que fueron Miura y Poncela cuando ya empecé a, a leer teatro más a lo bestia eh ponía siempre en los prologuitos de las obras circunstancias en las que se creó y tal, esta obra, ¿no? Entonces te contaba un poco, te me meabas de risa porque, claro, tú veías un poco que el rollo precario existe de toda la vida incluso en los autores estrella de, del, del teatro español del siglo XX. Entonces, toda, si yo te cuento cómo surgen, digamos, los los proyectos y cómo van pasando las cosas, eh, hay, un, hay, un, hay, una, hay un azar y una casualidad. Lo que pasa es que luego en el tiempo... Es cierto que si miras hacia atrás, rollo Steve Jobs de, de conectar los puntos ahí de, la, de esta que hizo en Stanford, dices, coño, pues sí,
0: pues tiene un sentido. Pero realmente eh, es muy raro, es una cosa muy rara. Claro, lo digo por eso porque hay una sensación de predeterminación, imagino, no sé cómo fue la génesis de, de alguno de los proyectos, pero que te llega por un encargo, porque la cadena quiere no sé qué y pues a mí se te ocurre esta semana...
1: Pues mira, eh, aquí en Hay Quien Viva surgió de la siguiente manera... Eh, Estábamos haciendo un programa de variedades que nos me dábamos de risa en, en, en Marbella para mi tío, en Antena 3, que era, era un concurso eh, horrible en la época de Jesús Gil, que fue la época con diferencia más maravillosa de Marbella. Un despar bueno, aquello fue aquello fue un despiporre, Entonces, pero yo ya estaba un poco en aquella época obsesionado, yo ya veía las series que se hacían en aquella época y, y yo decía, jo tío, pues yo creo que podríamos hacer una comedia y, o sea, como que, como que no tenía por qué ser peor que lo que había, vamos. Y que eso nos divertía y que teníamos que hacerlo. Entonces empezamos a parir proyectos. Entonces, eh, como a mí lo que me gustaba era la sitcom americana, dije, joder, pero, yo, pero ya duraban 50, 50 minutos, que es lo que por lo que estamos Luchando. robando ahora, pues eran 50 minutos, ¿no? Y entonces yo dije, joder, pero ¿cómo conseguimos eh, tener ese timing y ese ritmo de una comedia guay? Porque notaba que las comedias españolas estaban un poco como estiradas, o sea, viraban un poco al costumbrismo ya especulativo, ¿no? De decir, esto no es comedia comedia, ¿sabes? Entonces dije, ¿cómo mantenemos ese ritmo? Y dije, pues si en Frens es un rellano con dos pisos o en Frens tal, tal, pues igual de que es un edificio. Y entonces eh, en, aquel, en aquel verano eh, conocí a otro chico, Iñaki, que era realizador y que por su lado tenía como un proyecto de que, que sí, en origen, había pensado como mucho en trazarlo el Percebe y, y la fachada abierta no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, y, y entonces yo le dije, mira, yo tengo esto y vamos a desarrollarlo... <coughs> Y cuando surjaba la oportunidad, lo intentamos colocar. De hecho, alguien de que me iba estuvo a punto de hacerse en Televisión Española. Hostia. Sí, como un par de años antes, porque el, el director de entonces de Televisión Española se leyó el casi piloto, porque no estaba terminado, y le gustó mucho lo que hizo hacer. Entonces, luego, lo que sucedió fue que eh, de repente un día pues eh, me llama mi tío y me dice: Oye, que eh, ¿existe igual la posibilidad de hacer una serie para Antena 3 y tal? Y de los proyectos que ya habíamos hecho y habíamos presentado que alguno ya nos habían medio fusilado, también se ha dicho, eh, pues me dijo ¿cuál hacemos? Digo, pues mira, si queremos hacer comedia, el que se ajusta mejor a una duración tan larga, dije, tan larga, eh, pues es este que es Coral. Entonces lo presentamos y lo, y lo aprobaron. Lo que sucede es que, mientras estábamos preparándolo, Antena 3 cambió de dueño. Cambió la directiva, o sea, la directiva que había aprobado llegaron otros, con otros planes. Y se encontraron el brown este, ¿no? Entonces, claro, como en aquella época ya lo petaba ya, cuéntame, lo serrano pues en las primeras reuniones fue como, no, no, pero los protagonistas tienen que ser el presidente de la comunidad y su familia, porque lo que está funcionando ahora, pues es cuéntamelo, y yo dije, esto es una serie coral para ¿y para qué? Pues no lo hacemos. Entonces tuvimos ahí ciertos conflictos estructurales con el departamento de contenidos. Y al final lo dieron por imposible y dijeron, bueno, estos que hagan cinco capítulos que son de la antigua época y que se vayan a su casa porque se van a dar una hostia. Y de repente, pues esa, ese, esa poca fe en el proyecto permitió que hiciéramos lo que creíamos uh -huh. pero por ejemplo no metimos risas o sea allí se metían risas siempre siete uh -huh. días tenía risas todas las comidas tenían risas y de repente en el primer visionario dijeron y la risa digo no es que no queremos meter risas ¿por qué? digo porque queremos llevar buen ritmo que la gente se ría donde le dé la gana pero es que estar ahí con el tecladito diciendo no, teníamos, okay, okay. no podíamos tener público en directo por los decorados que teníamos que usar y, pero, y no vais a meter ningún efecto, digo, ¿qué efecto? O sea, que, o sea como cuando diga una frase graciosa, ¿qué hacemos? Una, unas campanillas, digo, ¿no? Digo, no, 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 digo, vamos a llevar ritmo. Y entonces otra cosa que insistieron mucho fue en los chistes comparativos. Siete vidas hace muchos chistes personalistas sí. o comparativos y tal. Y yo le dije, digo, está muy bien, digo pero envejecen mal. Claro. Ah. Y si ahora.. Chiste en de aquella actualidad, época, ha pasado. En, ahí, en aquella época estaba, pues Puyol en la Generalitat y, y Karen B en el Madrid. Pero si tú ahora pones una reposición, es que va a haber chavales que no sepan ni de qué estás hablando. Está Entonces, envejecido. Bueno, total, que ellos tuvieron la sensación de que no les hacíamos caso en nada, incluso de aquel visionado yo creo que se fueron un poco un poco cabreados. Pero yo le dije a mi tío, mira, si nos damos una hostia, vamos a darnos una hostia haciendo lo que creemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego. Tuvimos suerte porque más o menos en el cuarto capítulo nosotros encontramos la estructura que funcionaba. O sea, el primer buen capítulo fue el cuarto. Y, y justo en la emisión pues coincidió un poco. Entonces en el cuarto capítulo se puso en un 25 wow. y ya dijimos, hostia. Y entonces ya fue subir, 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 subir hasta el 40, el 41 y tal. En, en, en seis o siete capítulos se convirtió en acontecimiento. Y entonces ya sí, todo el mundo se apuntó al tanto, claro, pero... Mm. Pero el principio fue...
0: Mencionando lo de la coralidad, ¿harías una serie de 30 minutos con un único personaje?
1: Sí, lo que pasa es que realmente no ha sido tanto una cuestión de gustos eh, personales como de duración, es decir, que al ser duraciones tan largas creo que se aguantaban mejor con más personajes y que si no te gustaba uno, pero la secuencia no duraba más de minuto y medio, pues llegaría otro que te gustase. Me encantan las series, o sea, me, me, el formato ideal es hacer una serie que, vamos, y, y no media hora, 25 minutos. ¿Qué sucede? Que yo también pensaba en nuestro, en nuestro futuro, es decir, si yo encuentro una serie que me gusta y el actor es un superprotagonista protagonista y al día siguiente tiene tanto éxito que se pira, nos comemos la serie. Entonces es tan difícil poner una serie en marcha que entonces decidimos que la estrategia era hacer series de sitios. Que tuvieran unos personajes y que fueran muy personajes y que tuvieran mucha fuerza, todo lo que pudiéramos. Pero que realmente no fueran, o sea, porque si tú dices House y el tío dice, me han salido dos películas, me voy y te, dejo. te quedas en House. Entonces, claro, eh, y como te digo eso, te digo, yo qué sé, cuéntame, pues se han podido ir varios, pero no se pudiera ir Antonio Alcántara, porque
0: mm. pues, entonces... ¿Cómo lo haces? Sí, eh, sí, pero estás personalizando y no tienes una, una claro, ubicación. bueno,
1: al final del tiempo el, te quita la razón. Aida se fue, a Aida se siguió llamando Aida y la gente lo siguió viendo, pero porque ya había otros cuatro o cinco personajes fuertes, ¿no? Entonces, por eso yo temía el hecho de decir, joder, es que yo sé que luego esto es muy variable. Entonces, digo, si conseguimos ponerse en marcha, funciona, y de repente eh, un actor se vuelve loco, mmm, te la comes, ¿no? Entonces, ese estrés entre temporadas... O, o te firma ocho temporadas que nadie te lo va a firmar o y dije, no, mira, entonces ese fue otro de los motivos pero claro que me encanta la historia de un personaje, como si es en plano subjetivo y no llegas a verle nunca ¿sabes?
0: ¿La comedia triste, por ejemplo, esta de Ricky Gervais y tal, te mola? ¿O te mola? ¿O, o satura? Yo, yo tengo que reconocer que a mí, por ejemplo hmm. eh, The Office, hmm. eh, me encantó cuando la vi, pero no he vuelto a verla porque creo que hace pupa, Quiero decir que volverla a ver
1: Yo creo, a ver, a mí me encanta yo creo que The Office Fíjate, en mi caso te diría más la versión eh, americana. americana, porque me parece bastante mejor actor Steve Carell. Claro. Eh, entonces, claro, es muy importante ese personaje. Eh, Ricky sí. Yerbe es un tío maravilloso, pero eh, no me parece un actor especialmente gracioso. Claro. Eh, entonces, claro, pero en cambio la última Afterlife me ha gustado mucho. No la he visto. Bueno, pues Afterlife eh, son seis capitulitos. Creo que es un error hacer una segunda temporada de eso, pero bueno, te quiero decir que a mí... La comedia sin prisa, sin necesidad de, de hacer reír cada tres minutos, o sea, cada, con cada otro temporal, ¿no? me parece cojonudo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que nosotros en abierto Estás condicionado. Eh, no nos la hemos podido permitir. Es decir, nosotros, y de hecho, una de las maneras nuestras, lo que eh, el, el giro hacia el, la locura de la que se avecina con respecto a que no hay quien viva, tampoco ha sido exactamente voluntario, sino un mecanismo. Por el que encontramos la vía de personalizar la que se avecina y hacer que tuviera entidad propia y que por fin la gente la separara para bien o para mal de la otra. De aquí no hay quien viva. Entonces hay gente que echa de menos el tempo o el humor o el no sé qué de aquí no hay quien viva, pero también es una manera de que de haber conseguido que, que la que se avecina tenga una entidad propia. Y por otra parte, la radicalización también está relacionada con mantener nosotros el flow. Es decir, la principal siempre. Para nosotros es divertirnos escribiendo. Si no nos divertimos escribiendo, no tiene sentido que hagamos un proyecto. Y más cuando lleva tantas temporadas y los objetivos están cumplidos. ¿no?
0: El prestigio de, de la comedia y, y el tema de los, los premios. Yo veo vuestra serie, te lo contaba cuando quería mm. que vinieras al podcast y tal, y te lo decía abiertamente, Yo me estoy riendo muchísimo, veo cosas con mucho glamour, mucho Grammy, mucho no sé qué... Mm con 14 guionistas o 9 o el doble o el triple de los que sois vosotros y no mm. me río mm. eh, ¿por qué crees que tenemos que pasar y por qué hay esta especie de, de mirada por encima del, del hombro a la comedia?
1: bueno yo creo que esto tiene primero, tiene un origen histórico es decir, históricamente el drama era para la gente rica y la comedia, digo, hablo de teatro y la comedia se hacía para los muertos de hambre mm. luego pasan cosas curiosas Shakespeare era un escritor básicamente un entretenedor del pueblo, ¿no? Luego acogió prestigio con los siglos y ahora es la cosa más elevada hacerte un, un Hamlet o un tal, pero era era teatro de puro entretenimiento, ¿no? Hay una hay una cuestión histórica y luego yo creo que también hay una cosa de que el humor o la comedia te deja con el culo al aire con respecto al drama, es decir, protegerte es mucho menos arriesgado hacer drama. Porque eh, tiene unas convenciones mucho más estructuradas. El, en el momento que tienes una escaleta, prácticamente tienes un capítulo. Con una escaleta de una comedia, no has hecho ni, casi no has ni empezado. ¿no? Entonces, el problema de una comedia mala es que es, es una gran mierda. O sea, es decir, un drama malo sí. se puede convertir en una estupenda comedia. De hecho, yo, a las series que realmente me engancho, es a los dramas malos, porque consiguen un tipo de comedia insuperable. Y yo, de verdad, las, la, los grandes enganchones que he tenido yo últimamente con series han sido con, con dramas fallidos. La comedia mala se queda en una cosa absolutamente intrascendente, imbécil, ridícula. Entonces yo creo que eh, la percepción de la comedia realmente viene de una especie como de, de complejo por tener una opinión elevada. Y como la mayor parte de la comedia es mala por definición, porque es más difícil, o sea, quiero decir... También es una manera del propio gremio o de los, los premios y estas cosas de protegerse un poco. Es decir, porque yo no me expongo. Es decir, eh, hay actores y directores y escritores que directamente te dicen. Que lo reconoce y dice, mira, yo no hago comedia ni de coña, ¿sabes? O sea, como ni de coña, me voy a mover yo de donde estoy, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es un complejo ajeno. Entonces, a, a mí, yo reconozco que hay un punto que me divierte. También nosotros hemos tenido una suerte, o sea, nosotros cuando hicimos Aquí no hay quien viva, en el momento de Aquí no hay quien viva, como si supuso un cierto shock, pues la tuvieron que premiar, ¿no? Entonces, eh, era una época igual, con menos tontería o lo que sea. Entonces, cuando en lo primero que haces en ficción dices bueno pues te dan 3TPs, el Ondas, la Academia de no sé qué y el no sé cuánto de no sé cuántos pues tú ya vives lo que es que te den un premio y ves que no es para tanto, o sea que tienes que subir y decir algo pero que luego tu vida sigue igual. Y además estábamos trabajando tanto que yo realmente decía, oye, presión. ¿dónde hay que ir? Oye, ¿quedan otro TP? y ¿quién lo recoge? O sea, era este problema. que Tú fíjate, y tú decías, pero si es que mañana tenemos que escribir 20 páginas, ¿qué cojones vamos a hacer? No, que nos tenemos que ir. Ojalá nos pudiéramos quedar ahí a emborracharnos, pero es que nos tenemos que ir a escribir. O sea, entonces relativizas mucho el tema de los premios y por tanto te deja de afectar. Y luego hay un punto... De, de, de lucha contra el sistema que te puede resultar hasta divertido porque claro, si tú te pones todos tenemos una opinión de todo no eh, yo nunca critico eh, producto nacional lo puedo ensalzar si me gusta pero nunca lo critico porque oye, eh, todos los que estamos metidos en esto sabemos que es muy difícil que cuando nos ponemos a hacer algo no sabemos lo que va a salir y que muchas veces sale bien o sale mal pues, por... O sea, esto es, esto es como todo, es, es match point, es si toca la red y cae para un lado o toca la red y cae para el otro, pero tú le has dado la bola igual, ¿no? Entonces, como sabemos lo difícil que es, eh, que luego la gente lo valore o no lo valore, mira, nosotros la valoración que tenemos que tener es la del público, porque el público va a llevar a la de la cadena o el cliente que te va a pagar y es la que te va a permitir seguir trabajando. Mm. Cuando llevas 16 años seguidos en print time sin parar, lo que te preocupa es la opinión de la gente, o sea, decir que luego te llaman de un sitio, oye, mira, que estás nominado a tal, ah, de puta madre, oye, que mira, que os vamos a dar un premio de no sé qué, el Festival de Vitoria, ojo, pues vas encantado y lo recibes, pero hace mucho tiempo que nosotros no solo no necesitamos ningún tipo de reconocimiento o de valoración, luego, mira, hoy precisamente... Eh, se lo he mandado se lo he mandado a los guionistas porque ha salido en el mundo una chica maravillosa escribiendo un artículo fantástico que dice sí sí mucho Game of Thrones pero de la que se avecina qué y digo coño no. <risa> digo sí de repente y nos pone la tía en un artículo muy bonito muy bien escrito de repente nos pone por las nubes o sea que decir luego también las cosas cambian mucho porque a lo mejor en un momento a quien no hay que invadir a la hostia luego la que se avecina era una basura y luego de repente Cambia un poco el rollo y alguien dice cuatro cosas y ya entonces se, se mira de otra manera. O sea, quiero si decir, a ti te a ti que sudar. Esos son complejos ajenos. Creo, a mí particularmente, si te tengo que opinar, valoro mucho el buen drama, pero me parece más sencillo que hacer buena comedia. Y hacer buena comedia es una cosa muy rara, que no dominamos nadie. Entonces, la valoración que tiene uno... Y la que tenga el mundo, pues yo sinceramente ahí pues te pones un poco chulo y dices, bueno, cojonudo. Quiero decir que a mí me encanta que le den premios a, no sé, a una cosa. A mí me jode más que ese complejo lo tengamos la propia gente que hace comedia.
0: Claro, claro no, eso, eso lo digo un poco. O de sea, poco. quiero
1: decir que yo durante este tiempo lo que sí me ha tocado un poco los huevos es que de repente salía alguien a estrenar una serie en abierto o en plataforma. Me da igual y decía, sí, sí, bueno, esto es... Pero esto no se parece a la que se hace como diciendo, nosotros venimos aquí a hacer comedia de la de verdad, de la buena, ¿no? Y yo decía, joder, bueno, pues a lo mejor es la hostia. Luego veía un capítulo y decía, colega, eh, a ver, un poquito de por favor. O sea que veo y luego sobre todo que esa gente que en un momento determinado, de los propios que hacen comedia, pretenden autoelevar su comedia a otra categoría, generalmente han sido series que han pasado sin peña ni gloria que no han tenido una repercusión, o sea, la comedia por naturaleza tiene que tener repercusión, porque el fenómeno de reírte, o sea, es un fenómeno en masa, en panda, quiere decir, un teatro lleno se ríe más que cuando hay seis, porque te da corte reírte, ¿entiendes? O sea, es, es como una actividad, es como que una comedia que no tenga repercusión, pues dirás, vale, tío, pues no sé, has sí, hecho una a, comedia a, a para a que te rías tú y tu prima.
0: Hay mucha comedia indie, por ejemplo, de estas americanas, que dices, es comedia, pero ¿por qué no veo, no me río? No? ¿Sabes? Este tipo no, es de comedia es muy, lavada. Es que es
1: muy cómodo, claro. Pero... Es que es muy cómodo entrar. A ver, es una tentación muy grande. De hecho, en España tenemos casos muy claros de series que han empezado siendo comedia-comedia y que han virado. Te diría casi hacia el melodrama con el tiempo, porque nos ha jodido, es mucho más fácil, ¿sabes? Y, y hay ejemplos muy claros. Entonces ya de partida, decir, voy a hacer una comedia, pero voy a hacer una comedia en la que te ríes y te ríes. Y si no te ríes, que te den por el culo, ¿no? Entonces bueno, hombre, pues no sé, no lo llames comedia, porque entonces llamas a error. Entonces ahora hay mucho producto, eh, sobre todo extranjero, ¿eh? de plataforma y tal, que te pones a ver como si fuera una comedia... Y dices, jo tío, yo no entiendo nada. Es que incluso ha habido, a mí ha habido directivos que me han puesto como ejemplo cuando la, el primer momento de las plataformas, porque ah, nosotros llevamos muchos años con exclusiva en Mediaset, pero, pero la gente nos ha llamado y nos está muy contento de que nos llamaran. Y de repente me llamaba a la plataforma y decía, queremos emitir, queremos hacer una serie que no sea emitible en las cadenas comerciales. Y yo decía, vale. Mandábamos unos proyectos y me decían: Sí, sí, están muy bien, los tres están muy bien, pero esto es muy mainstream. Esto es que, mira, te voy a poner un ejemplo. un ejemplo es Porlandia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo veía Porlandia y decía: Vale, tío, que hacen diferentes personajes, pero yo esto no lo entiendo. O sea, sí está claro que pretende ser comedia, pero si a mí algo no me hace gracia, no lo puedo utilizar como referente ni siquiera para, in para intentar imitarlo, porque me da una hostia. Entonces al final. Luego tampoco tenían dinero para producir, pero pero dijimos, oye, mira, déjalo porque es que nos estáis pidiendo una cosa que a lo mejor nosotros no sabemos hacer. A lo mejor somos muy básicos, ¿sabes? Y, y... Pero tío, es que eso no le vemos la gracia. O sea, yo no te puedo vender como una comedia algo que, que, me haga, que no me haga gracia, ¿no? Entonces no digo que tengas que hacer mucho el payaso. Me parece muy interesante mezclar tonos. Creo que, creo que el futuro sí tiene una parcela muy chula en poder mezclar tonos y de repente meter un momento de coña y luego meter un momento de mierda. Pero ojo, para eso ya tienes que ser Dios. O sea, ya tragicomedia, tragicomedia de verdad, eso ya es para coronarte. ¿Qué sucede? Que hasta ahora nosotros no lo hemos podido hacer en abierto. Ahora con el mundo plataforma hay, otro, y otra, hay otras vidas y efectivamente sí te puedes lanzar a eso. Eso sí me parece muy interesante. El problema es que hay muchas series que no se sabe lo que son. Uh -huh. Que no identifico... Exactamente el tono ni el encanto. Bueno, y, que, y que
0: no te llega a, a tocar un poco, quiero decir. ¿verdad?
1: Sí, porque te, en el momento que tú no te metes en una historia claro. o no tienes una referencia, no te puedes enterar. O sea, quiero decir, si yo no entro, no sé qué me estás contando, ¿cómo me voy a enganchar? Es muy difícil. Eh pero bueno, también irá en cuestión de gustos entonces, ¿qué pasa? que es muy fácil cuando te digan dime qué te está gustando Joder, te estoy flipando con Portlandia y yo, vale o con que, que no tengo nada en contra de Portlandia eh. sí, sí, es que es el ejemplo que me pusieron hace años ¿sabes? entonces me quedó me grabado porque yo me fui a mi casa y me la puse y, y sabes, y dices tú vale, está muy guay, yo ahora te digo pues lo he flipado con Afterlife de Ricky Gervais ¿por qué? porque es super macarra, porque se mete con las estrellas de Hollywood cuando hace los Oscars porque ha hecho no sé qué. Y, yo, y, y, y es verdad que me ha gustado Afterlife, pero es que está muy bien construida. Entonces pero sí si tiene, si tiene un enganche, ¿sabes?
0: No sé. ¿Qué hacéis después de tanto tiempo en Antena para no perder esa, la acidez o el sentido del humor, para no convertirlo en unos moñas, eh, mm. para seguir saliendo un poco a la calle y observar y mirar a bueno, la gente? Real,
1: sí, realmente, hombre, básicamente como tú sigues viviendo, te siguen pasando cosas y, y, y te van pasando, según cumples años, te van pasando cosas más patéticas. Eso es irremediable. O sea, te pasan cosas más patéticas a los 40 que a los 30. Eso está clarísimo. O sea, que, digamos, el filón ya depende de lo atento que quieras estar. Porque nosotros, o sea, quiero decir, tenemos una guionista premenopáusica. Si si, quiero decir, todo lo que le pasa ahora mismo es gracioso. O, o Dani es padre de familia y dijo, lo, yo no quiero niños ni de coña, ¿no? O sea, te quiere decir que al final todo eso va viniendo. Eh, Va viniendo rodado. Es estar un poquito al loro. La ventaja que tiene la serie es que, al ser contemporánea y al ser un cajón desastre en el que cabe todo, eh, puedes hablar de cualquier cosa. Entonces, es imposible aburrirte escribiendo la que se avecina. Lo digo de corazón. O sea, nosotros, cuando veíamos esto de Cheers, o Fraser, o Seinfeld, ocho temporadas, diez temporadas, dos temporadas, decía, hostia, me muero, tío, qué pesadilla, qué tortura. Bueno, pues aquí estamos.
0: Se te ocurren nuevas situaciones, se te ocurren nuevas. Nu
1: nunca hemos tenido... Otra cosa es que la gente haya dicho, se os ha ido la pinza, o, o se estáis repitiendo, o que es soso, o, o sea, si haces cosas normales es muy soso, si desbarras, mm, si se te ha ido la pinza y ya algo. o sea, quejas hay de todos los colores. Pero nunca se nos han dejado de, de ocurrir cosas, porque es que es imposible. Entonces las cosas, coño, es por lo que te pagan, es tu trabajo, o sea, es como, no sé... Eh, como si se le olvidase conducir a un, a un a un conductor de autobús, tío o sea, vamos a ver, llevas conduciendo o sea, ya coges un poco de oficio y tú sabes dónde puedes rascar, dónde no puedes rascar
0: el otro día pensaba, incluso ay, se comenta muchísimo esto de a ver si se hace una comedia política por ejemplo, ¿no? mm -hmm. y, y viendo vuestra última serie esta mm -hmm. del pueblo, digo, bueno, es que también es una comedia política de otra manera, pero es sí, que es yo, decir, están, están tomando decisiones
1: yo lo, están... yo lo reivindiqué en su momento, cuando esto empezó a surgir hace unos años, y yo dije: Joder, macho, nosotros tenemos un, un, un personaje, es un concejal, y si hemos tenido recorridos políticos, y si hemos tratado temas de la corrupción, la especulación urbanística, eh, todos esos temas, hicimos una parodia muy directa de Ana Botella con Verónica Forqué en la temporada. Eh, o sea, quiero decir, si hemos tratado temas. Ahora, si ha ido solo de eso, no. Pero también por un tema de que la política española ya tiene bastante comedia. Es decir, se llega tarde. Es decir, se llega tarde. Es bastante patético. Entonces, realmente tú lo que harías sería básicamente reproducir un telediario. Eh, no yo creo que la puedes hacer y hay grandes comedias, yo qué sé... Me, la de, la de Julian André sí, de, de, eh, por ejemplo, tiene mucho rollo es una serie que tiene mucho rollo es que tú, tú, en cuanto ves alguna serie tú sabes interpretar donde donde hay chicha no ahora, en España, pues hombre mmm, creo que España, fíjate si haces series políticas creo que es más interesante hacer un crematorio que para mí quizá es mi serie española dramática favorita mmm, porque creo que es un tema que mola tratar desde un sitio serio, no desde el esperpento de la política española, o el uh -huh. reino, o ese este tipo de cosas.
0: Si tuvieras que mirar hacia atrás y al Alberto que empezaba a decirle cosas, ¿qué lecciones ha aprendido para futuros guionistas? Tres, cuatro cosas.
1: Bueno, eh, eh, escribir muchísimo, o sea, tienes que escribir, o se aprende escribiendo y tienes que escribir mucho, 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 mucho. Viene bien eh, escribir mucho y leer mucho, o sea, Quiero decir, creo que ayuda más a construirte un punto de vista la lectura, incluso la lectura. Te hablo de, de guiones, de, de, o sea, descubres más estructuras dramáticas leyendo teatro. O sea, vas a aprender más eh, de comedia, leyendo a Poncela o a Omiura, o, o, o leyendo cómics de Mortal y Filemón o de Asterix. En mi caso, creo que, que siendo un animal audiovisual que se lo ve todo porque es que ese no es el proceso creativo es que lo que luego tú ves en pantalla no tiene nada que ver con el proceso de escritura o sea sí que hay un guión detrás pero es que hay muchas más cosas hay unos actores unas caras unas voces hay unos directores o sea influyen tal de lo que tú ves a lo que está escrito hay un mundo Entonces
0: actores yo... que te mejoran lo que claro es pensado. decir claro
1: es decir nosotros hemos tenido personajes maravillosos que han pasado desapercibidos y personajes relativamente vulgares que se han convertido en iconos porque de repente lo ha cogido un tío que lo ha disparado, es decir en, en lo que tú ves el resultado final de, de un personaje que funciona hay un 50% de autoría y un 50% de interpretación y dirección, o sea, del actor y el director entonces, si tú lo que quieres aprender el primer 50%, no te hace falta invertir tantas horas, por supuesto que te viene bien ver cine y ver series y es que no, no voy a decir que no, pero que te viene muy bien salir a la calle vivir, leer mucho y escribir mucho o sea yo igual que si quieres prepararte un Iron Man pues tienes que entrenar todos los días lo que no me vale de nada es esa gente que se tira yo he tenido amigos y esto es cierto que han estado nueve años escribiendo una película es verdad y yo he tenido un guionista que escribía bastante bien la que se avecina que de repente estaba con su gran proyecto de novela de no sé qué y que se ha tirado dos años sin escribir nada y dices, tu tío, eso no vale para nada es decir, tienes que escribir todos los días todos los días, alguno descansa vete al campo, a la playa, sal con los colegas pero dedícate un rato a escribir, porque al final es una disciplina cuando le preguntaron a Sabina que por qué no escribía prosa él dijo, porque es que es un trabajo de oficina <risa> y yo me tiro al verso, porque el verso es salir a la calle, el verso es que se me ocurra una cosa el verso es el verso es un estado de ánimo y, la, y, y escribir prosa y un guión es prosa, incluso en las acotaciones para algunos, eh, es, es un trabajo de oficina. No hay que engañarse con eso. no
0: Otra cosa de la humildad que se aprende escribiendo comedia es también montando comedia. Es otra de las cosas que no ¿Cómo? se cuenta. Eh, vas a montar y se sí. te cae, ¿cuánto? Porque...
1: Bueno, eh, el montaje...
0: 10 minutos de guión, o sea, cinco sí, minutos. Sí,
1: no, no, incluso en, y el orden, en capítulos
0: tan largos, más. O sea,
1: reescribes... O sea, para mí, la grabación es ese espacio incómodo que hay entre escribir y montar. Uh -huh. Porque son los dos momentos... O sea, cuando te dan tipo niño pequeño. O sea, cuando tú te metes en la sala de montaje y te dicen, tengo un premaster. Y va Laura, y le pega una vuelta. Y una vez que le ha pegado una vuelta, luego voy yo. Y, y digo, voy a verlo. entonces yo, con, el, con la escaleta y el guión... Y lo que ha salido, decimos: no, esto, esta secuencia me la cambias de orden. Este chiste no funciona. Métele cuatro frames más de silencio, que a lo mejor lo prefabricamos porque no está grabado. O yo qué sé, o este gesto tiene gracia, pero toma ha dicho una mejor. De otro. Ha, ha, ha dicho mejor en otra toma. Doblamos al propio actor sobre sí mismo. Eh, o sea, el nivel de retuneo que tienes teniendo tiempo ¿sabes? en una sala de montaje, en, aquí en la que me va, no, en en si pinchaba el de la moto, no se emitía. O sea, lo grabábamos, se montaban unas las tomas que, y para adentro, y ahí no había nada que hacer. Por eso yo hay muchos, esto no lo sabe la gente, yo hay muchos capítulos de la que se avecina la etapa de, de Aquí no hay quien viva, que no he visto nunca. <risa> nunca, yo no los he visto, porque, ¿Por no me dio tiempo, porque no me dio tiempo a verlos. Yo decía, ¿está montado? Sí, más o menos tal. Eh, a ver, ponme dos cosas, pero yo el capítulo entero no me he dado tiempo a verlo. Y como no me había dado tiempo a verlo, no quería verlo en emisión, porque me iba a poner de mala hostia. Luego preguntaba al día siguiente el dato. decía ¿qué ha hecho? Me dice, no, no, bien, bien, ha hecho... Total. Tira. Entonces la gente flipa. Hay capítulos es que no he visto.
0: ¿Qué haces para vencer el, el estrés? El estrés y la comedia están reñidos. Eh, te bloqueas, te tal. Tengo que entregar esto, no llego.
1: Mira, yo particularmente he escrito y he trabajado en... Eh, las peores situaciones del mundo es decir eh, en Aquino en Quien había un momento en que si no entregabas páginas de un día para otro de un capítulo que no sabías a dónde iba o sea teníamos un arranque y grabábamos ese arranque y al día siguiente se había grabado y no había marcha atrás con la escaleta o sea era digamos lo más parecido al infierno de hecho al final del, de la producción llegó un momento en que pedimos que no hubiera plató un par de días a la semana para que nos diera tiempo a escribir un poco más de material y luego meter dobles dobles turnos y tal durante los tres días siguientes de la semana una locura entonces y también he escrito ahora en esta época maravillosa en la que tenemos nuestra propia productora tomando nuestras decisiones sin prisa por emitir sin una cadena que te presione y te digo es mucho más agradable y creativo, trabajar sin presión o sea, el, el mito del artista torturado y de que a ti la genialidad se te va a ocurrir porque no te quede más remedio, mira eh, se lo metan por el culo, eh, a ver a lo mejor a los 25 o a los 30 pues lo aguantas, a los 40 dices, mira, vete a hacer puñetas colega, yo quiero trabajar a gusto, ¿no? eso en primer lugar ¿cómo he combatido yo esto? pues mira, al principio en una las charlas con mi padre cuando ya te digo que me metí en un proyecto que hostia, lo pasé mal me dijo una cosa, me dice Alberto ¿qué pasa si no se graba? gente que no llegas sin nada. Es decir, entonces yo lo he utilizado durante la carrera en sentido de decir, a ver, ¿qué pasa si de repente no se nos ocurre nada? Pues que no se graba, el mundo sigue. Es decir, si se murió Michael Jackson y al día siguiente la gente fue a trabajar porque se deje de hacer una serie, o sea, que decir, me acaba Game of Thrones. ¡Oh, Dios mío, cómo han acabado! De pasado mañana, ahora ya está todo el mundo con el hype con Chernobyl y tal... Ya está, y ya Game of Thrones, pues, ¿te acuerdas de Game of Thrones? Sí, aquella era del dragón, ¿no? que te soltaba la moralina al final, ¿no? Y tal, Sí, pues ya está, y que moría todo Dios, ¿no? Sí, pues ya está. O sea, entonces, es un trabajo que no es importante. Nuestro trabajo es entretener a la gente. Si los entretienes, muy bien. Y si no los entretienes, pues chico, pues mala suerte. O sea, quiero decir que no se acaba el mundo. Eso es lo primero que tienes que pensar. Oye, no se acaba el mundo, porque este guión o este capítulo, incluso si haces una mierda será otra mierda más. Siempre doy el consejo en quinto de GB, yo tenía a vecino Manolo Sumers, directora de cine, era vecino nuestro, ¿no? y entonces en quinto de GB, en clase de lengua, nos, nos encargaron un, un trabajo periodístico Yo dije, hostia, cojonudo, macho, hay un director de cine famoso, me voy a entrevistarle, me fui con un colega, el otro pobre dijo, viene el, 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 el hijo de mi vecina aquí a tocarme los huevos, ¿no? Porque era un macarra impresionante, o sea, decía, ete mi casa teléfono en eructo de tirón, o sea, era un dios, ¿no? yo de pequeño le tenía idealizado. Pues el tío le, le hicimos una pregunta en plan de, ¿eh, ¿qué prefiere ser, director, humorista o crítico? El tío no había sido crítico nunca, pero la respuesta fue... Cualquier cosa menos crítico. Crítico es una cosa que me da mucho asco. Crítico es el que dice si el huevo que he puesto está podrido o no. Y a mí me da igual. Yo me gusta apretar, 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 y de vez en cuando pongo un huevo. Entonces, ¿de qué se trata aquí? De poner huevos. Si están podridos o no, no es un problema tuyo. Es un problema del resto del mundo. Y en cualquier caso, si es otra mierda, se suma al grupo. O sea, la gran ventaja que tenemos en este país, porque vamos a decir las verdades, es que nosotros tenemos una tradición mucho menor audiovisual que la de otros mercados mucho más grandes y mucho más desarrollados con lo cual el nivel medio es normal con lo cual con que consiga ser normal igual ya tienes un hueco en la profesión si luego eres la hostia, pues a lo mejor te encumbran o a lo mejor nadie se da cuenta hasta que estén muerto. o sea, Miura hizo tres sombreros de copa en el año 32 y se lo, se lo estrenaron 20 años más tarde ¿por qué? joder, pues porque se había adelantado su tiempo, era tan bueno que no lo iban a entender, entonces lo más importante para gestionar el estrés es siempre hay historias. El tema del bloqueo creativo es, es un error. Siempre hay historias. Tío, escríbelas. ¿Que luego es maravilloso? Cojonudo. ¿Que es una mierda? Pues chico, pues yo qué sé, no pasa nada. No se muere nadie. O sea, no eres un neurocirujano y dices, hostia, he tocado la vena que no era. Me cago en Dios que se me ha matado. No. Aquí, o sea, nosotros hacemos una cosa muy bonita, nosotros cuando, cuando la gente nos dice cosas en las redes o por la calle y tal, nos dicen unas cosas alucinantemente bonitas, muchas gracias, nos dan las gracias, nos divertimos mogollón, lo vemos en familia, o mi padre que está súper enfermo, es el único momento en que se ríe, o sea, nos dicen unas cosas que son la polla de, de, de bonitas, y dices, joder, tío, qué guay, macho, qué profesión, qué profesión más guay que la gente se lo pasa bien, si es una mierda, lo van a quitar, o sea, no te van a pegar por la calle, no te van a tirar tomate, no te van a patear como antiguamente en un teatro, en los teatros ya se aplaude hasta toda la mierda, aunque sea solo por, por educación, o sea, o sea ahora la gente es súper educada, o sea no ha cambiado mucho, tú haces una mierda y nadie te dice, hijo de puta vaya puta mierda de capítulo cabrón, no, ya no te dicen eso, simplemente te quitan de emisión y no te dan trabajo, bueno, pues hacer otra cosa, ¿sabes? yo, yo tengo moto, o sea, quiero decir que yo cofre, tengo moto con cofre con sí, lo bien, cual, oye, ahora, claro, o sea, ahora con la cantidad de, de gente que hace falta en moto para repartir cosas, yo creo, creo que de hambre no me muero pues chico, a partir de ahí relax, tío, ponte a hacer o sea, lo importante de todo esto el estrés real que te tienes que hacer es el de proteger lo que hagas no dudar de ti, no dudar dudar está muy bien y exigirte y ser perfeccionista y torturarte un poco va en el lote, pero sobre todo es intentar preservar de idiotas o sea, nosotros tenemos una, un lema en la productora el que no escribe no opina <risa> El que no escribe no opina. es decir, el que no se enfrenta al proceso creativo es muy fácil que tú me digas, te lo leo bueno, es que esto en no esta claro, es que esto está mal, es que no sé qué. Claro, pues hazlo tú. Entonces, como es una productora de creativos y pretende seguirlo siendo, pues, tío, el que no crea no opina. Mm -hmm. Luego hay un departamento de ficción al que tú tienes que tal... Eh, cuando nosotros, hablando del pueblo, eh, enseñamos el pueblo, pues al principio un poco de shock, porque, claro... Eh, de repente la referencia es la que se avecina, ¿no? Porque la que se avecina va viendo audiencia y tal. Así que dices, bueno, pues si lo de la que se avecina hacer una comedia en un pueblo, pues entonces... Entonces, un poco tibia, ¿no? Eh, un poco... Digo, no, es que si nos vamos a un pueblo... son en el que, de, de, en, No, en origen, de la, en el eh, piloto, eh, estoy sí, hablando sí. ya del piloto, porque el piloto lo grabamos hace el verano anterior... Eh, fue un poco como, ostras, está bien, está bien, está clara, la historia está clara, los personajes están bien dibujados, el conflicto está bien planteado. Pero igual se queda ahí un poquito... Digo, no, es que si nos vamos a un pueblo de las tierras altas de Soria y un plano mirando al tendido lo dejas dos segundos, no tiene gracia. Si lo aguantas cinco, pues a lo mejor te empiezas a reír. Y, y, y no puede llevar un ritmo frenético, porque lo frenético es lo urbano. Entonces, si quieres hacer comedia, la tendrás que hacer desde otro sitio, ¿Entiendes? Entonces nos está gustando mucho el recibimiento que está teniendo porque de alguna manera nos está dando la razón, pero nos está dando la razón en una plataforma, no en abierto, uh -huh. cuando en realidad es una serie más para todos los públicos que la que se avecina, quizá ¿sabes?
0: Vamos a hablar de la serie El Pueblo, que está en la plataforma Amazon. Eh, está basada en una idea de Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, con guión de ellos tres, y de Daniel de Orador y Araceli Álvarez de Sotomayor. Uh -huh. El pueblo se desarrolla en una ecoaldea llamada Peña Fría, en las tierras altas de Soria. Tiene un poco toque al cuerda de Amanece, que no es poco, a las comedias de La Eiling, a las comedias de Fernandelli, don Camilo y don Pepone, ¿Sí? pero de otra manera totalmente diferente, totalmente vuestra, eh, donde no hay esa velocidad a la que se supone que es como la marca de la casa, o así la marca de la casa, pero hay cinismo y hay ternura en una combinación muy, eh, muy explosiva. A mí me han gustado muchísimo... Algunos de claro, los actores que no había, que no había que bueno, me, me he reído un montón. Y algunos de los actores con los que. con los que no había visto anteriormente. Por ejemplo, como, como Ángel Jodrá, que hace de sí. el alcalde, mm. de Cándido, que dice cosas como yo creyere que lo sabierais. que lo sabierais", habla, sí. habla de una forma un poco.
1: Sí, eh, es que creo que no hay nada. Que, o sea, en comedia está claro que tú tienes que personalizar mucho. Es decir. Si tú no te puedes construir como espectador un dibujo del personaje, aunque sea luego para sorprenderle al espectador y, y que diga otra cosa y tal, estás jodido. ¿no? Entonces, eh, no hay nada que personalice más eh, a, a alguien que, que su forma de discurrir. O sea, al final, un personaje es una forma de pensar y de verbalizarlo. ¿no? Entonces, una de las cosas que sí teníamos clara es que... Teníamos que encontrar el toque de cada uno. Entonces, de repente nos hizo gracia eh, a Julián, a Nando y a mí, cuando estábamos creando un poco el proyecto, que el alcalde, digamos, que fuera, entre comillas, el más letrado, que esto estás hablando de una aldea que tenía en origen siete habitantes y que cuando empieza la historia se quedan cinco. O sea que realmente queríamos hablar de una España vacía y de, y de un pueblecito muy aislado, ¿no? Y de gente veterana, de gente que ya tenía una edad, ¿no? La que queda, la que va quedando, desgraciadamente, en los pueblos. Entonces, me hacía mucha gracia que el tío quisiera hablar de una manera un poco elevada, pero mmm, que tirase un poco del subjuntivo que se gran olvidado. <risa> que es el gran olvidado del lenguaje, ¿no? Entonces, de repente. Claro, pensamos, digo, oye, la gente. De Soria pues igual se hemos quedado un poco porque a ver, no, 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 o sea, no, nosotros no pretendemos eh, que, que sea ajustado. Nosotros pretendemos crear personajes con los que se identifique la gente y que se lo pueda pasar bien, ¿no? Entonces eso fue un, un tema y luego ya eso nos llevó un poco así, decir, oye, nuestras infancias en los pueblos de nuestros abuelos y tal, pues hombre, si había unos personajes y si tenían una forma de discurrir y de hablar muy concreta, porque sí tenemos raíces castellanas. Es decir, eh, mi familia materna es de Valladolid, mi paterna es de Salamanca, de, pero de, de pueblo de la zona, Peñaranda Bracamonte, y mi madre nació en Lomo Viejo. Lomo Viejo es un pueblo que tiene ahora 150 habitantes y <coughs> al lado de Minas del Campo, y yo he pasado ahí un huevo de verano de niño. Entonces, sí. Y Julián directamente de Burgos. Entonces, claro, el, el burgalés, burgalés... Entonces, esa forma de discurrir, lo que hicimos fue luego enriquecerla con palabras que sí son específicos y algunos incluso pues son específicamente sorianos, ¿no? Hay, 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 una, hay una jerga de palabras muy olvidadas, pero que por el contexto primero son muy graciosas porque muchas son muy visuales y, y luego pues la gente eso de alguna manera te personaliza mucho y y, y es uno de los encantos de escribir otra cosa diferente. ¿no?
0: Una cosa que me gusta mucho también de la serie es que tiene frases lapidarias uh -huh. que no sé si llegáis a ella a través de muchas versiones de guión uh -huh. o a la primera. Te pongo un ejemplo de Amaya. no Tiene un enfrentamiento en uno de los capítulos con la mujer de, de Carlos Areces uh -huh. y le dice ella, ella le dice, tú eres puro barrio. Ah. Una frase... Entonces, mi duda como guionista es, ¿cómo llegas a esa frase? ¿A la primera? ¿A la segunda? ¿Hay una hay un equipo que va detrás de vosotros? No, da... no, no, somos nosotros. Hay
1: una inercia. Nosotros aprendimos en Aquí en Aquí en Viva, y lo hemos heredado en La que se avecina, que muchas veces interpretar en tiempo real, si, trabajas, si, si la versión de diálogo la haces en grupo, eh, trabajar en grupo y verbalizar que suene en voz alta el diálogo según se te va ocurriendo ayuda a esa primera sensación porque al final es un tema de intuición la mayor parte de esas frases salen a la primera porque también hemos descubierto en el tiempo que cuando hemos intentado generar frases míticas o sea, si de repente dices, hostia eh, el hombre ya de Loles en Aquí no hay quien viva le salió a ella espontáneo no hombre, ya fue una morcilla y nos miramos de risa, entonces de repente dijimos coño, qué guay el un poquito, por favor, yo creo que fue el propio Fernando, no. O sea, te quiero decir, es estar al loro, entonces, en ese tipo de, entonces es puro barrio, o cuando el pastor dice ni confirmó ni del miento, o, eh, pues son palabras que, o alguna vez has oído algo parecido, o de repente dices, hostia, te sale de manera espontánea. ¿no? O sea, Por no, ejemplo,
0: el, el, el ovejas dice en un momento determinado, estoy malencólico o algo así. No, es que malencónico es una
1: palabra realmente, eh, es una derivación soriana o de la zona ah, de Castilla. Ah, ah. Malencónico que realmente está en el diccionario de, so, de sorianismos o castellanismos como un equivalente a la malenconía. Es la melancolía, es como Ajá. almóndiga y albóndiga que valen las dos. ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, ya son como versiones todavía más extremas de conceptos, no claro. pero 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 sí, sí, o sea, y de repente dice pues se ha, se ha caído, se ha esmorrado, no entonces, pues eso sí es más común o sí se ha utilizado en más sitios, pero hay, hay, hay palabras maravillosas. Entonces, uno de los grandes dramas que me parece a mí de la RAE es que retire palabras. O sea, retire palabra de diccionario, Digo, pero te sobran, te, te jalo, tío. O sea, si está por orden alfabético, no molesta.
0: El otro día hablaba con un traductor que me daba un punto de vista totalmente muy interesante también para los guionistas. Decía, es que los americanos solamente tienen motherfucker. Cuando yo tengo que traducir, dice, pero en España tenemos 400 formas de hacer insultos. <risa> claro, claro, entonces. eso es nuestra riqueza, ¿no?
1: Claro, entonces yo, a mí que retiren palabra, entonces yo de repente, es que, o sea. Mmm, ya te digo, te, 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 puedo, te puedo buscar, te puedo poner aquí ejemplos mira, diccionario Soriano, por favor eh, me voy, me, me da igual me, me voy a la, a, la, a la página que sea y te digo <coughs> a la A, y digo, abarrunto que es un abarrunto? A capricho un capricho, una, le ha dado un abarrunto eh, eh, abocicarse es asomarse, entonces cuando dice cuando dice el personaje de Cándido en sus momentos un poco bienvenido Mr. Marshall de asomarse a la ventana pues dice, me ha bocicado aquí a la ventana entonces tú dices, sabes inmediatamente que es me he asomado, pero claro tiene una ventaja de la hostia de decir, jo tío es que es muy guay que diga uno, me ha bocicado a la ventana, ¿sabes? entonces estoy solo estoy solo por la A, arremuñado es, des es desordenado, pero tú no sabes, pero dices, esto está arremuñado y tú inmediatamente dices, pues sí es como un caos, no arremuñado entonces que y, y así tengo eh, hay una que me encanta que la utilizamos esta segunda temporada mucho con la señora mayor que es apalominado que es embobado distraído o sea estás apalominado tío o sea cómo lo no vas a eso eso se tiene que popularizar claro eso eso me... porque apalominado tío estás apalominado o sea, es que me parece... o sea es muy difícil es muy difícil definir mejor un estado de embobamiento
0: y es más rural
1: joder estás como apalominado tío estás apalominado entonces claro y joder nosotros, tío, escribir es una tarea ardua. Tenemos que encontrar el flow. Pues, pues tío.
0: Buscas en el. En esto edición, es ¿no? el
1: flow, tío, porque existe realmente. Entonces, y, y le da mucha le da mucho rollo, ¿no?
0: Esto ha sido todo con Alberto Caballero. Pues muy bien. Eh, eh, muchas gracias por haber participado no. y tomarte las molestias de, de venir aquí. A
1: ti, a vosotros, a ti concretamente, a Dama, y, a, y joder, eh, me ha visto en un sitio muy guay, ¿eh? es, no, no vamos a decir dónde está para que no se masifique, <risa> pero. Pero me gusta mucho.
0: Vale, muchas gracias, compañero. Hasta la semana que viene. Gracias, gracias, chao. Esto ha sido todo en el podcast de Dama, la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales que representa guionistas, directores y traductores audiovisuales en España. Esperamos todos vuestros comentarios a través de redes sociales y las plataformas de descarga. Hasta el próximo. coming.